0: Ein langer Tag für Befana, 2021. Kapitel 3 Die längste Reise
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Suche für Superschurken. Ihr Buch hatte damals einen regelrechten Skandal ausgelöst. Damals, naja, denkt Befana, dieses damals ist gerade einmal ein Jahr her. Ihre Professorin hatte getobt und war fest entschlossen gewesen, Beffana durch die Prüfung fallen zu lassen. Beffana hatte in ihrer Arbeit analysiert, warum Godzilla, dieses japanische Urzeitmonster, und die Hauptfigur zahlreicher Trashfilme und Comics eigentlich ein süßer, missverstandener Kuschelbär ist, dem es nur an Freunden und einem Sinn im Leben fehlt. Dann hatte sie, ziemlich brillant, wie sie fand, kurz dargelegt, dass es erstens rein objektiv überhaupt keinen Sinn im Leben gibt, dass es zweitens für Monster nun einmal echt schwer ist, Freunde zu finden und dass Godzilla somit eigentlich ziemlich nachvollziehbar gehandelt hatte. Als es erst ein paar Schiffe, dann eine Insel und später die japanische Hauptstadt Tokio verwüstet hatte. Ist das nicht, was alle tun würden, so ganz ohne Lebenssinn und Freunde? Befana fand das alles sehr einleuchtend. In einem ehrlicherweise ziemlich schlampig heruntergeschriebenen Schlusskapitel hatte sie dann einige Vorschläge gemacht, wie Godzilla trotz allem zufrieden vor sich hinleben könnte, ohne immer gleich japanische Megacities platt zu machen, und hatte unter anderem eine spezielle Verhaltenstherapie entworfen. Nun muss man wissen, dass so eine Bachelorarbeit zwar einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hat aber letztlich auch nur die glorifizierte Hausarbeit einer Studierenden ist, die abends gerne mit ihren Freunden feiern geht und am Wochenende irgendwelchen Quatsch im Fernsehen gucken möchte. Kurz und gut, Befana hatte ihre Therapie für Godzilla aus mehreren mittelgut recherchierten Büchern in der Universitätsbibliothek zusammengeklaut und auch nur schlampig auf Fehler überprüft. Eigentlich war die Bachelorarbeit so ganz ehrlich und bei Licht betrachtet. Ein erbärmlicher Misthaufen. Da half es nicht gerade, dass sich Beffana auch damals schon wenig Sorgen darüber machte, was denn passieren würde, wenn das mit ihrem Studium nicht klappte. »Werde ich eben Vollzeithexe?«, denkt sie sich in solchen Momenten. Aber so richtig Lust darauf hat sie eigentlich nicht, denn die Sache mit den Monstern, mit Godzilla zum Beispiel, die interessiert sie einfach. Efana sitzt manchmal stundenlang in der Unibibliothek und liest alles, was sich über Monster, Drachen, Kobolde, Geister, giftige Spinnen und sogenanntes Ungeziefer finden lässt. Einfach nur aus Spaß. Und wenn man aus Spaß eh den ganzen Tag in der Bibliothek herumsitzt, dann kann man auch gleich einen offiziellen Studienabschluss machen, findet Befferner. Und darum hatte sie ihrer Professorin, weil die wegen der Bachelorarbeit so rumzickte, kurzerhand einen Liebeszombie auf den Hals gehetzt. Die Professorin kam nicht mehr zur Arbeit, Befferner zettelte einen dreiwöchigen Sitzstreik unter Studierenden an und sie zeigte die Bachelorarbeit schließlich einem vollkommen überforderten und von Befferner ein kleines bisschen verhexten Vertretungsprofessor. Schwupps hatte sie die Prüfung bestanden. Die Bachelorarbeit landete in einem fernen Winkel der Unibibliothek auf einem sehr schäbigen und verstaubten Regal und damit wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. Wenn nicht, wenn dann nicht diese Geheimtür neben dem schäbigen Regal gewesen wäre, eine Geheimtür direkt zu der Haupthöhle eines gewissen Rattenkönigs namens Fleur. An den feinen Härchen in Befanas Nacken bilden sich kleine violette Blitze. Sie hört das Blut in ihren Ohren rauschen und ihr Herz schlägt laut in ihrer Brust. Wut und Zauberei sind keine gute Mischung, geht es ihr durch den Kopf. Das hat ihr Lehrer, der Krampus, oft gesagt, wenn der jungen Hexe ein Zauber nicht gelingen wollte und sie ärgerlich wurde. Plötzlich wird es still. Die Zeitmaschine sondert an ihrer Hinterseite pink-türkisfarbene Wolken ab. Quantenwirbel, kommentiert eine gewisse zeitreisende Katze sehr laut und sehr langsam, als spreche sie zu einem sehr dummen, schwerhörigen Publikum. Diese Quantenwirbel miau, bringen die Moleküle der Küchenwand ins Grübeln und die Wand vergisst für einen Augenblick, ihre Funktion drinnen und draußen zu trennen. Ein paar Schneeflocken wirbeln herein und legen sich behutsam auf die Bodenfliesen. In der Kombination mit dem grellbunten Quantenwirbel sieht es in der Wohnung aus wie Weihnachten bei den Teletubbies. Es schneit, sagt Befana leise. Wie schön, erwidert Thomas verträumt. Fleur ist inzwischen in ein düsteres Tuscheln mit sich selbst verfallen. Das bietet der Katze in der Zeitmaschine die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Kommst du dann, fragt sie Befana, als sei bereits alles Wichtige besprochen. Hä, was? Kennen wir uns? Wohin? Warum? Und »Also nein!« Die Katze seufzt gereizt. Es klingt wie eine Mischung aus Fauchen und Schnurren. »Ja, hört zu, liebe Hexe, das sind alles berechtigte Punkte, aber wir müssen ein wenig auf die Zeit achten. Wir klären das versprochen.« da ich jedoch weiß, dass du mitgekommen sein wirst, erspare ich mir einfach den Sitzkreis, die Vorstellungsrunde und die Themenkarten. Komm jetzt bitte, die Zeitmaschine, weicht die stabile Zeitlinie der ganzen Stadt auf, wenn wir hier zu lange warten. Die uralten Blumensticker auf den Fliesen über der Spüle, die irgendjemand vor Jahrzehnten dort aufgeklebt hatte, beginnen Blätter auszubilden und aus der Wand zu wachsen. Thomas schmatzt vergnügt und trottet bereits zu der unverhofften Nahrungsquelle, als Befana beschließt, dass sie diesen seltsamen Traum am schnellsten hinter sich bringt, wenn sie einfach mitspielt. »Okay, wie steigt man ein in dieses Ding?«, fragt sie. »Und auch wenn du eh schon weißt, was als nächstes passiert, ich tappe hier gerade noch so ein bisschen im Dunkeln.« und ich hab's sowieso schon einen anstrengenden Tag hinter mir. Erst gab's diesen pastorenscharfer Wandlungsunfall, dann springt mir diese cholerische Fellkugel in die Wohnung. Vorsicht, grollt es unter dem Papierkorb. Und dann streicheln statt meucheln. Und darum ignorierte Befana das Gemaule unter ihr. Und darum wär's irgendwie nur fair, wenn ich wenigstens deinen Namen wüsste. Der Name ist Schrödinger, miau, sagt die Katze. Wir kennen uns aus der Zukunft und man steigt hier gar nicht ein, sondern du musst dich hier auf den Sitz quetschen. Zwischen den Relativitätsrelativierer und den Rückwärtsgang. Da liegt eine Pommesschale auf dem Sitz. Keine Pommes, schnaubt die Katze, sondern Kroketten. »Komm endlich, Mäu. Doch Bevaner zögert. Hinter ihr stupst Thomas sie mit seiner nassen Schafsschnauze in den Rücken. »Ich muss erst noch was erledigen,« sagt sie. »Der Pastor muss zurück in den Weihnachtsgottesdienst, als Mensch. Und außerdem kann ich nicht von dem Papierkorb runter, sonst kriegt Fleur da unten wieder einen Rappel und will alles auffressen.« »Schon gut,« brummt es unter ihr. »Reue statt Rache. Ich hab's gerade im Griff, aber ich will mit.« »Ich auch, Blögt Thomas. Mir ist egal, wie ich aussehe. Hauptsache, ich darf bei Befana sein.« Befana steht zögerlich vom Papierkorb auf und deutet auf den engen Sitz zwischen all den komplizierten Hebeln und Armaturen. Da passen wir niemals zusammen rein oder nur total aneinander gequetscht. Wie lange dauert denn die Fahrt? Du hast nicht zugehört, Mäau, faucht Schrödinger. Wir klären das später und jetzt Schweigefuchs! Damit reißt die Katze das Relativitätsrelativierer Dingsi nach unten und beffernas Wohnung kreiselt schnell und schneller spiralförmig um sie herum. Haltet euch irgendwo fest und stellt das Atmen ein, zischt Schrödinger kaum hörbar gegen den Lärm der Zeitmaschine an. Wer jetzt noch loslässt, landet irgendwo in der Steinzeit oder neben dem Saturn. Ich fliege das Ding hier auch zum ersten Mal. Normalerweise reise ich alleine und ohne diese lärmende Dampfmaschine unterm Hintern. Dieses Ding ist so typisch für Knorps, miau leise Sachen kann der Knallkopf einfach nicht bauen. »Knurps?« Doch die Katze ignoriert sie. »Los geht's!« Befana klammert sich an ihrem Sitz fest. Im letzten Moment ist Thomas auf ihren Schoß gehopst und auf seinem Rücken krallen sich unzählige Rattenzähne in das Schafsfell. »Als erstes!« schreit Schrödinger, denn der Lärm der Maschine ist fast unerträglich. »Als erstes machen wir einen Kurzausflug zum Mond!« »Zum Mond?«, ruft Beffana. »Kurzausflug als erstes? Und dann?« »Und dann, Hexe miau! Wenn es dann noch ein Dann gibt, wird das eine richtig lange Reise.« »Potzblitz, was heißt das?«, keucht Beffana. »Wie lange denn?«, Schrödinger dreht sich zu ihr um und funkelt mit den Augen. Die längste aller Reisen, Beffana! Unter ihnen wird die Erde zu einem entfernten blauen Ball und noch weiß nur Schrödinger, dass sie alle diesen Ball nie mehr betreten werden.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt, und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssechse namens Pfeffer